0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 39, semana del 12 al 18 de septiembre. Domingo 12 de septiembre de 1847. Comienza la Batalla de Chapultepec. La Batalla de Chapultepec se libró en el cerro del mismo nombre, en las cercanías de Ciudad de México. El ejército de los Estados Unidos había invadido a la República Mexicana en el episodio conocido como la Guerra del 47, bajo el pretexto de violaciones territoriales en la zona de Texas, que pertenecía a México desde la época colonial. Una parte del ejército estadounidense atacaba por el norte del país y otro contingente estadounidense había desembarcado en el puerto de Veracruz y avanzaba hacia la capital mexicana. En aquel entonces, en el cerro de Chapulín, Chapultepec, Nidema, Nahual, se encontraban las instalaciones del colegio militar comandado por el general José Mariano Monterde, con menos de 50 alumnos y un número reducido de defensores y sobrevivientes de las anteriores batallas, y auxiliada la defensa por el batallón de San Blas, al mando del coronel Felipe Santiago Sicoltencal. Al estar situado en un punto prominente en el poniente del Valle de México, era uno de los últimos reductos que restaban en la defensa de la capital. El punto estaba a las órdenes del general Nicolás Bravo, héroe de la independencia. Una vez rodeadas las defensas orientales del Valle de México, los estadounidenses derrotaron al resto del ejército mexicano en las funciones de armas de Padierna, churubusco y el molino del rey. Solo quedaba entre el ejército invasor y la capital el cerro de Chapultepec, y no era una fortaleza, sino el domicilio del colegio militar. No obstante, a su alrededor se habían realizado apresuradamente algunas obras para fortificar la defensa del castillo. Se le encomienda al batallón de San Blas auxiliar la guarnición del castillo de Chapultepec, la única ayuda enviada a pesar de que Nicolás Bravo había solicitado más refuerzos porque el asalto a Chapultepec era inminente. Santana se encontraba en el resto del ejército repeliendo un falso ataque en la garita de San Antonio, y no se dio cuenta de que solo era una finta hasta que ya era demasiado tarde. El ejército invasor bombardea durante todo el día 12 la línea de defensa, por lo que el batallón empieza a ser diezmado, en una vez tomada la posición con relativa facilidad por las divisiones de Ward, Kidman y Pillow, que se enfrentaron a una pequeña guarnición de 823 soldados y 43 cadetes, con 4 cañones. La entrada de la Ciudad de México quedó expedita para el ejército estadounidense. Dentro de este episodio se ubica el evento conocido en México como el martirio heroico de los niños héroes de Chapultepec. Unos días antes de la batalla, el general Mariano Monterde, director del colegio militar, le pidió a los cadetes que se fueran a sus casas, pues el colegio se utilizaría como alovalorte de defensa. Algunos alumnos le solicitaron permiso para, amanecer, para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre los 12 y los 18 años. Los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero jóvenes todavía. El resto de la tropa de primera línea se encontraba muy reducida, pues los remanentes habían sido desplazados hacia varios puntos de defensa alrededor de la Ciudad de México, y la mayor parte del ejército de línea ya había sido destrozado en el norte y oriente del país. En el fragor de la batalla se solicita permiso al general Nicolás Bravo para huir con los cadetes, pero el general no quiso o no pudo decidir un curso en acción, principalmente por el estado crítico en que se encontraba la defensa, después de la diserción en masa de la mitad de los efectivos de línea. Lo único que pudo hacer fue asignar a los remanentes del batallón de San Blas, a los dormitorios y a la protección de los cadetes que quedaban para defender el castillo. Sin órdenes que cumplir y viendo la enemiga avanzar, los cadetes líderes trataron de decidir el curso a seguir intentando salir todos por el lado del jardín botánico. Los cadetes Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca prefirieron quedarse a pelear con los otros soldados del batallón de San Blas quienes se colocaron al lado del jardín botánico para proteger la salida de los cadetes más jóvenes, entre ellos Francisco Márquez y Miguel Miramón, lo que provocó que los estadounidenses pudieran disparar fácilmente contra ellos. No obstante, las muertes de Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, los cadetes sobrevivientes lograron huir protegidos en la retaguardia por Francisco Márquez que a sus 12 años logró mantener a raya al enemigo hasta aparecer. En el lado oriente del castillo de Chapultepec se colocó la segunda compañía de cadetes, mientras que en la parte occidental era defendida por la primera compañía al mando del general Monterde. El ataque del ejército de los Estados Unidos empezó en la mañana del 13 de septiembre. A las 12 de la tarde la posición caballero alto sucumbe a la embestida del enemigo, por lo que Miguel Punzel, Ordena a la segunda compañía de aproximadamente 40 alumnos, cuatro cabos y el sargento Teófilo Noris contraatacar antes de que el ejército enemigo atacara primero. Poucel encarga a Teófilo Noris prever de fusiles cargados a los cadetes. Mientras las municiones se agotaban, Agustín Melgar se encerró en la biblioteca donde esperaba recibir con disparos al enemigo, matando a uno de ellos. Melgar fue herido y fallecido después de amputársele la pierna, al día siguiente. La segunda compañía no recibió más órdenes debido a que el general Montarde había sido tomado prisionero en la parte occidental del colegio. Miguel Puzel ordenó colocar las armas en el suelo en señal de que estos jóvenes jamás las entregarían personalmente. Posteriormente llegaron Santa Ana, Juan Álvarez y Alejandro Constante, con un ejército de 5.000 soldados en total, pero cuando ya había pasado la batalla. La historia oficial mexicana recuerda en particular a seis de esos jóvenes que perdieron la vida en el combate. A estos jóvenes cadetes, cadetes se les llama niños héroes de Chapultepec, porque fueron los últimos en oponer resistencia aun cuando el general ya había ordenado rendirse. Sus nombres Agustín Belgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Juan de la Barrera y Vicente Suárez. Durante el siglo XIX se dio especial realza al Batallón de San Blas, del cual, Fallecieron casi todos sus soldados al pie del cerro defendiéndolo contra el ejército estadounidense. En el castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, y sus alrededores, se conmemora con, mediante placas los puntos donde murieron nuestros jóvenes defensores mexicanos, conocidos como los Niños Héroes. Viernes 13 de septiembre de 1985 Se lanza en Japón Super Mario Bros. Super Mario Bros. es un videojuego de plataformas diseñado por Shigeru Miyamoto lanzado el 13 de septiembre del 85 y producido por la compañía Nintendo, para la consola Nintendo Entertainment System, más conocida como NES. El juego describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, personajes que ya protagonizaron en el arcade Mario Bros. en el 83. En esta ocasión, ambos deben de rescatar a la princesa Peach del reino champiñón, que fue secuestrada por el rey de los Cupas, Browser. A través de 8 diferentes niveles de juego, los jugadores deben controlar a alguno de los dos hermanos y deben de enfrentarse finalmente tras los niveles correspondientes de cada mundo a los monstruos y cada castillo para liberar a Peach. Super Mario Bros. fue el juego que popularizó el personaje de Mario, convirtiéndolo en el icono principal de Nintendo y uno de los personajes más conocidos de los videojuegos así como su hermano menor Luigi. Este juego es considerado el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos. Su lanzamiento fue el primer gran récord de ventas posterior a la crisis de la industria de los videojuegos del 83, por lo que popularizó, en cierta manera, a la consola NES. En el 99 fue reconocido como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Miyamoto, su creador, relata la existencia de Super Mario Bros debido a que viajaba en un tren donde le gustaba mirar por la ventana y que se imaginaba que estaba allí sentado saltando fuera. Super Mario Bros tiene lugar en el Pacífico Reino de Champiñón, donde viven hongos antropomorfos y fue invadido por los Kupa, una tribu de tortugas. El tranquilo pueblo es convertido en piedra y ladrillos y el reino de los champiñón se va a la ruina. La única que puede deshacer el influjo mágico de ellos es la princesa Peach, hija del rey champiñón. Desafortunadamente están las garras del rey tortuga Koopa, Bowser. Mario, un humano residente en el reino de champiñón, escucha la llamada de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi se dispone a rescatarla y a expulsar a los invasores Koopa del reino. En Donkey Kong en el 81, Mario participó bajo el nombre de Jumpman, cuya misión era rescatar a Pauline, la damisela en apuro secuestrada por un simio llamado Donkey Kong. Dos años más tarde, Mario fue acompañado por su hermano Luigi en otro juego de arcade, llamado Mario Bros., el cual fue realizado a modo de spin-off de Jumpman, tras su primer, primeriza participación donde era un fontanero. Para esta nueva adaptación, Mario debía exterminar diversas plagas que salían por las tuberías. Su nuevo nombre fue inspirado por el entonces propietario de las oficinas de la compañía, Mario Segali. De acuerdo al equipo, al equipo diseñador de Nintendo, Segali y Yamman tenían características físicas muy similares entre sí, por lo que fue a partir de entonces que reemplazaron el nombre anterior, Yamman, por el de Mario. Ante la tecnología en desarrollo con la que contaba, durante esa generación, los diseñadores de Mario no podían animarlo perfectamente en cada uno de sus movimientos, en ocasiones cometiendo errores no intencionados como hacer desaparecer alguna de las extremidades del personaje. Debido a ello, optaron por agregarle ciertos detalles para solucionar dichos problemas técnicos. Fue entonces cuando Mario comenzó a contar con camisa interior, guantes, sombrero y bigote de colores sólidos, elementos que figurarían en las siguientes adaptaciones, brindándole un toque de distintivo al personaje. Debido a ello, cuando se oye hablar de Super Mario, comúnmente se relaciona con un fontanero con bigote, que viste camisa roja, pantalones azules con tirantes y realiza saltos descomunales. Cuando coge un champiñón se transforma en Super Mario. Cuando coge una flor de fuego, adquiere la capacidad de lanzar bolas de fuego y cuando coge una estrella, se vuelve invencible ante los ataques, pero solo por un tiempo limitado. Luigi, al igual que su hermano Mario, se encarga de rescatar a la princesa Peach, en este caso aparece como segundo personaje, seleccionable para segundo mando. Posee habilidades similares a las de Mario, diferenciándose en el color de su traje, sombrero y camisa interior verde y mono gris. Cuando adquiere una flor, su traje es igual que el de, que el de Mario de fuego, pero cambiando el rojo por el verde. La damisela en Apulos, Peach, vive en un gran castillo rodeado de sus fieles sirvientes, Toad. Para infortunio de ella, es secuestrada por el rey Koopa, pero solicita la ayuda de Mario para que la rescate de su enemigo. Peach solo aparece al final del juego tras derrotar al último Koopa. Usa un vestido rosa y una corona sobre cabello pelirrojo, el cual, en versiones posteriores, sería cambiado a rubio. El rey Koopa es el archienemigo de la serie. Una tortuga antropomorfa más grande que un humano quien invade el reino champiñón para aporarse de él. En el juego, el rey Koopa aparece al final del cuarto nivel de cada mundo del juego. En estas áreas, Mayo, Mario o Luigi deben tomar un hacha situada detrás del rey koopa, con la cual cortar el puente enviándolo a la lava. En los siete primeros encuentros, el ataque por bolas de fuego convertía al rey koopa en un enemigo menor, dándose a entender que el bandido original era el octavo mundo y los otros siete solo súbditos disfrazados. Super Mario popularizó el género de videojuegos de plataforma, realizándose varios juegos basados en esta premisa. Super Mario Bros. ha vendido aproximadamente 40 millones de juegos a nivel mundial, 6,81 millones en Japón, 29,52 en Estados Unidos y 3,91 en el resto del planeta. El libro de los récords Guinness estima que junto al Tetris y Pokémon es el juego más vendido de la historia. sábado 14 de septiembre de 1901. Muere asesinado el presidente de los Estados Unidos, William McKinley. William McKinley nació en Niles, Ohio, el 29 de enero de 1843. Fue el séptimo de nueve hermanos. En 1869 fijó su residencia en Canton, Ohio, donde vivió hasta su muerte. Sus padres, William y Nancy, tenían orígenes escoceses e irlandeses. En junio de 1861, al comenzar la guerra civil, se alistó en el tercer Regimiento de Infantería de Voluntarios de Ohio, del Ejército Federal. El regimiento fue enviado al oeste de Virginia, donde pasó un año luchando contra pequeños destacamentos confederados. Su superior, Waterford B. Hayes, también futuro presidente de Estados Unidos, lo ascendió al rango de sargento. Posteriormente continuó ascendiendo hasta que en 1865, al finalizar la guerra, había alcanzado el rango de mayor. En 1869 conoció a quien sería su esposa, Ida Saxton, con la que contraería matrimonio dos años después. Tras la guerra, acudió a la Albany Law School, donde estudió abogacía. Ejerció como abogado desde 1869 hasta 1871. Con ayuda de Rudenford Hayes es elegido como miembro del Partido Republicano para la Cámara de Representantes donde serviría en los períodos de 1877 al 82 y del 85 al 91. Asimismo, fue presidente del comité de revisión de leyes entre el 81 y el 83. En 1890, autorizó la McKinley Tariff, consistente en un incremento de aranceles a las importaciones. Esta impopular medida provocó que perdiera su sillón en la Cámara de Representantes. Tras abandonar el Congreso, McKinley venció en las elecciones para el gobernador de Ohio en 1891, derrocando al demócrata James Campbell. En 1893 fue reelegido venciendo en esta ocasión a Lawrence Teniel. Entre sus medidas como gobernador se encuentra la aprobación de leyes para aumentar las medidas de seguridad en el transporte de trabajadores. McKinley abandonó el sillón de gobernador a principios del 96 y con el apoyo de su amigo Marcus Hanna comenzó una activa campaña para ser elegido como por el Partido Republicano. Tras la designación en el Congreso del Partido, regresó a su casa en Cantón, Ohio, desde donde dirigió toda su campaña. El responsable de toda la campaña fue Hanna, un riqui industrial. McKinley basó su discurso de campaña en fomentar la industria y la banca, garantizando la prosperidad para cada grupo de la nación popular. Gracias a este discurso, McKinley obtuvo numerosos votos en zonas obreras y de minerías étnicas, hasta ese momento feudo del Partido Demócrata. Durante la campaña, Hannah invirtió 3,5 millones de dólares y desarrolló innovadoras maniobras publicitarias para difundir el discurso de McKinley. Finalmente, y aunque inicialmente Bryan encabezaba las encuestas, la victoria se decantó del lado de McKinley, por un amplio margen. McKinley cumplió lo prometió en, pro en el proceso electoral, dado que en el 97 se convirtió en el año de la recuperación bursátil, agrícola y un incremento de la prosperidad. Esto se debió en parte a una reducción de la agitación política y en parte a la confianza de los grandes empresarios en la nueva administración. El 16 de junio de 1897 se firmó el tratado de anexión de Hawái a los Estados Unidos de América. El gobernador de Hawái ratificó la medida rápidamente, pero era necesario una mayoría de dos tercios en el Senado. La solución fue anexionar Hawái mediante una resolución común que tan solo requería mayoría en ambas cámaras. Mediante la anexión los Estados Unidos se comprometían a hacer frente a la deuda de 4 millones de dólares que tenía Hawái. La resolución fue aprobada, pero contó con el voto en contra de la mayor parte de los miembros del Partido Demócrata y muchos republicanos, entre los que se encontraba Speaker Reed. Durante su mandato, Aquiles se propuso alcanzar la supremacía de los mercados mundiales. Para ello, durante su mandato, se buscaron nuevos mercados, y dentro de esta política se incluyó la anexión de Hawái y diversos intereses en China. Durante este periodo se produjeron varios conflictos, principalmente con España. Los Estados Unidos tenían intereses en Cuba, Filipinas, Hawái y China. McKinley no pretendía anexionar Cuba, sino mantener un control comercial sobre ella. En Filipinas pretendía instalar una base para negociar con China y posicionarse dentro de la política asiática. En Cuba McKinley encontró el apoyo de la oligarquía cubana, la cual anhelaba la independencia para poder comerciar libremente. El Capitán General Español, Mariano Weiler, designado para la isla, decidió recurrir a la política de reconcentración, consistente en concentrar a los campesinos en reservas vigiladas. Muchos cubanos pudientes empezaron a reclamar a Washington la intervención estadounidense. Mientras, en La Habana se sucedían las manifestaciones entre independentistas y españolistas. La opinión pública estadounidense, influida por la Presa Amarilla, dirigida por el magnate William Raldon Hest, comenzó a apoyar una salida armada al conflicto. Inicialmente tanto Maquile como los principales empresarios estadounidenses no apoyaron esta medida, pero la misteriosa explosión del Maine el 15 de febrero del 98 encendió más la opinión pública lo que provocó que el congreso aprobara un ultimátum a España en la que le exigía su retirada de la isla. Ante este ultimátum el gobierno español se posicionó rechazando su vinculación con la explosión del Maine y declarando la guerra en caso de invasión de sus territorios. La guerra finalmente duró tan solo 113 días, y terminó con el Tratado de París, que permitió a los Estados Unidos controlar Guam, Filipinas y Puerto Rico, y de forma temporal, Cuba. En las elecciones de 1900, McKinley volvió a tener como rival al candidato demócrata William Jennings Bryan, el cual había apoyado la guerra de Cuba incluso alistándose como voluntario, pero que por el contrario se había puesto a la anexión de Filipinas. Los éxitos económicos y la victoria frente a España permitieron a McKinley una fácil victoria. McKinley y su esposa acudieron el 5 de septiembre de 1901 a la exposición panamericana que tenía lugar en Búfalo, Nueva York, dado que el presidente iba a pronunciar un discurso relativo al comercio exterior. El segundo día acudió al Templo de la Música, donde comenzó a saludar a las personas congregadas en el mismo. Una de esas personas era el, anar el anarquista León Zolos -Rod. Quien lo esperaba con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. A las 16.07, el presidente recibió dos disparos. El primero lo alcanzó el hombro, mientras que el segundo le atravesó el estómago, el colo, uno de los riñones y quedó la hojada en la espalda. La primera bala fue fácilmente extraída, pero los doctores no fueron capaces de encontrar la segunda. Dado que los posibles daños derivados de la extracción de la segunda podían ser graves, los, los doctores decidieron dejarla allí. En la feria se había presentado la máquina de rayos X, pero los doctores eran reacios a su utilización, dado que desconocían los posibles efectos secundarios. Asimismo, y a pesar de que muchos de los edificios de la fuere contaban con luz eléctrica, la sala de operaciones del hospital carecía de ella, por lo que los doctores se vieron obligados a utilizar cacerolas para reflejar la luz del sol y así poder tratar las heridas del presidente. Los doctores de McKinley creían que el presidente se recuperaría, y de hecho, Estuvo convaleciente durante una semana en el hogar del director de la exposición. En la mañana del 12 de septiembre recibió su primer alimento oral, lo que lo hizo sentirse mejor. Pero esa misma tarde su estado de salud empeoró, lo que le hizo entrar en shock. A las 2 y 15 de la mañana del día 14 falleció debido a la gangrena. Fue enterrado en Gantón, Ohio. Zolgoz fue juzgado y condenado a pena de muerte fue electrocutado en la prisión de Auburn el 29 de octubre de 1901. Sábado 15 de septiembre de 1951. Nace Federico Jiménez Los Santos. Federico Jorge Jiménez Los Santos nació en Orihuela del Tremedal, Teruel, el 15 de septiembre de 1951. Su padre fue zapatero y desempeñó el cargo de alcalde. Su madre era maestra de matemáticas y él era nieto de maestros. Jiménez Los Santos es el mayor de tres hermanos. A los 10 años ganó una beca rural que conservó durante todos sus estudios, gracias a la cual cursó el bachillerato en el Colegio e Instituto de Enseñanza Media de San Pablo, en Teruel. En ese centro tuvo como profesores al cantautor José Antonio Labordeta, y al dramaturgo José Sánchez Sinistierra. A los 16 años publicó sus primeros poemas y relatos. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Zaragoza y en 1971 se trasladó para cursar la especialidad de Filología Española en la Universidad de Barcelona se licenció con una tesina sobre las acotaciones a Los Espepentos de Inclán, dirigida por Joaquín Marco. El tribunal, presidido por José Manuel Blecua, le otorgó un sobresaliente por unanimidad. Estudió Psicoanálisis con Oscar Massota y fue uno de los fundadores de la Biblioteca Freudiana de Barcelona, así como de la Universitaria Revista de Literatura. En enero del 78, junto con Alberto Cardín, fundó y dirigió la Revista de pensamiento sobre Política, Filosofía, literatura y psicoanálisis de One. Ese mismo año obtuvo el primer premio de ensayo de la editorial El Viejo Topo, por su obra La Cultura Española y el Nacionalismo. No obstante, con posterioridad, esta editorial se negó a publicarle el libro Lo que Queda de España, porque según El Viejo Topo, estaba en un proceso de restricción del número de títulos a publicar. Luego la editorial añadiría que algunos capítulos eran impublicables. Lajo Blanco, que competía en el mercado con el viejo topo fue finalmente la que se encargó de publicar el libro. La obra fue presentada por Francisco Umbral y contó con el apoyo del país. El libro volvería a editarse en 1995. Lo que queda de España criticaba el nacionalismo catalán y defendía los derechos culturales de los hispanohablantes. Esto dio inicio a una larga polémica que culminó, tiempo después, con el manifiesto de los 2300. Durante el franquismo, militó en un par de organizaciones clandestinas de la izquierda antifranquista, en la Organización Comunista de España, de ideología maoísta, y en el Partido Socialista Unificat de Cataluña, de ideología comunista. Colaboró en revistas y grupos artísticos de extrema izquierda. No obstante, fue reorientando sus posiciones a raíz de un viaje a la República Popular China del 79, del cual sacó la impresión de que la realidad no coincidía con los valores de ideología de la que militaba. Y en la transición entró a militar en el Partido Socialista de Aragón, que obtuvo un diputado en las Cortes Constituyentes. Ante las primeras elecciones autonómicas en Cataluña, en el 80, se sopesó, se sopesó la presentación de una candidatura por parte de este partido, en la que Jiménez Santos ocuparía el primer lugar. La candidatura no se presentó debido a la oposición del PSOE y del Partido Socialista de Andalucía. Finalmente, Jiménez Santos fue un candidato por el Partido Socialista Andalucía el Partido Socialista Andaluz obtuvo dos escaños. El hecho de haberse presentado como candidato por el Partido Socialista Andaluz lo llevó a un enfrentamiento dentro de la revista de Iguán con Alberto Cardín, que defendía la independencia política de la revista. Este incidente provocó el fin de su colaboración con el diario El País y pasó a incorporarse a Diario 16 de la mano de Fernando, Fernando Sánchez-Dragó. Esta publicación sacó el 25 de enero de 1981 el Manifiesto de los 2300, en el que se defendía la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña entre españoles y catalanes. Poco tiempo después, el 21 de mayo del 81, fue secuestrado por la organización terrorista catalana Terra Llura. Tras recibir un disparo en la rodilla y ser abandonado atado a un árbol, fue liberado por la policía el mismo día. Después del, su del suceso, Jiménez Santos y otro firmante del manifiesto, como Mando de Miguel, Carlos Sahagún y Santiago Troncón, abandonaron Cataluña. En 1982 se estableció en Madrid y pasó de colaborar en el país a hacerlo en día 16. Simultaneaba esta labor con sus clases de literatura en el Instituto López de Vega. En el 86 ascendió a jefe de opinión en dicho diario y fue columnista en cambio 16. En el 87 fichó como columnista por ABC, diario decano de la prensa madrileña. A principios de los 90 empezó a colaborar con la cadena de radio Antena 3. Con la aparición de la televisión privada en España, empezó a colaborar con Antera 3 Televisión, donde dirigió programas culturales como La Historia de los Judíos Españoles. Fue comentarista político del Noticiero de Luis Herrero y más tarde de la sección Fuego Cruzado, de Informativos Telecinco. Durante esta etapa mantuvo su columna diaria en el ABC y fue con tertulio fijo en programas nocturnos de radio como Onda Acero como Hora Cero de José Luis Balbín y posteriormente en La Linterna de Luis Herrero, en la COPE. En 92 se disolvió el Grupo de Comunicación formado por Antena 3 Radio y Antena 3 Di Televisión, quedando el primero en manos del Grupo Prisa. Esta operación fue bastante polémica. Ante ello, un grupo de periodistas, entre los que estaba José María García, Antonio Herrero, Luis Herrero y el propio Federico Jiménez Los Santos, entraron en la cadena radiofónica COPE. El antenicidio y las posteriores acciones ante los tribunales han marcado siempre una política editorial y agresiva con el Grupo Prisa. Y también con los sucesivos gobiernos del PSOE. En el 98, tras la muerte de Antonio Herrero en un accidente de buceo, Luis Herrero se hizo cargo del programa La Mañana y Jimeno Los Santos quedó al frente del programa nocturno La Linterna. Tras la marcha de Luis Herrero en el 2003, pasó a dirigir y presentar El Matinal, programa que elevó a uno de los mayores índices de audiencia de la radio española. En abril del 2009, la COPE le propuso abandonar la presentación de la mañana para presentarla a linterna de 10 a 12 de la noche. Los Santos no aceptó y decidió seguir su actividad radiofónica en un nuevo emisor, es Radio, del Grupo Liberal Digital, Libertad Digital, junto con César Vidal, también recién salido de su programa de la COPE, y Luis Herrero, quien regresó a la radio tras su paso por el Parlamento Europeo. El estilo radiofónico de Los Santos se caracteriza por el uso espontáneo y discursivo del lenguaje, colmado de sátira, ironía y crítica. Hace uso de extensivo también de silencios, ritornelos, vocativos y preguntas retóricas. Su formación humanística le permite combinar los giros castizos y las expresiones populares con otras procedentes de un registro culto e ilustrado. Su estilo en prensa escrita es igualmente coloquial, con giros y expresiones de cuño propio, introduciendo distintamente referencias a la cultura popular o clásica. Viernes 16 de septiembre de 1498 Muere Tomás de Torquemada No se conoce la localidad natal de Fray Tomás de Torquemada, aunque los historiadores han propuesto dos, el pueblo de Torquemada, Valencia y en Valladolid. Con seguridad, creció en la ciudad de Valladolid y al igual que su tío Juan de Torquemada, se ordenó Farile dominico en el convento de San Pablo de Valladolid. Es comúnmente aceptado, que tenía ascendentes judíos. Parece ser que realizó algún tipo de estudios superiores en la Universidad de Salamanca, donde coincidió con López de Barrientos. Era un joven cuando en 1452 fue destinado como prior al convento de Santa Cruz, la Real en Segovia, donde comenzó a destacar por su celo organizativo. Coronada la reina Isabel I de Castilla en 1434, Torquemada fue nombrado uno de los tres confesores personales que atendía las necesidades espirituales de los reyes católicos, en premio por sus destacados servicios como monje y erudito. Durante la estancia de la reina Sal I de Castilla en Sevilla, entre el 77 y el 78, el dominico sevillano Alonso de Ojeda, prior del convento de San Pablo, la convenció de la existencia de prácticas judeizantes entre los conversos andaluces. Un informe, remitido a instancia de los soberanos por el cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla, y por toma de Torquemada vino a corroborar las sospechas. Para descubrir y acabar con todos los falsos conversos, en 1478 los reyes solicitaron bula papal para la creación del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, como dependencia directa de la corona. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó la bula Exigit sincerae devotionis affectus, por la cual quedaba constituida la Inquisición para la corona de Castilla. En un principio, la actividad inquisitorial se limitó a la diócesis de Sevilla y Córdoba, donde se sospechaba que habría detectado el foco de conversos judizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481, donde quemaron vivos seis detenidos acusados de judeoconversos. El sermón lo pronunció el propio Alonso de Ojeda, bajo cuyos atentos desvelos había resurgido la Inquisición. Tras diversos problemas con la organización y aplicación de los nuevos poderes inquisitoriales, el Papa, Sisto IV, nombró a Tomás de Torquemada para el cargo de Inquisidor General en 1483, a instancia de la Reina Isabel. A poco tiempo, el 17 de octubre de 1483, Torquemada fue nombrado por el Papa Inocencio VIII Inquisidor General del Principado de Cataluña, de la ciudad y del Obispado de Barcelona. Pero encontró una rep gran repulsa entre la población, negándose los concejers a prestar el juramento que, se le que les pedía el Inquisidor. En 1484, Torquemada redactó el reglamento común que debía guiar las acciones de los inquisidores. La posterior extensión de su poder efectivo sobre la corona de Aragón fue facilitada por el asesinato del inquisidor Pedro de Arbues en 1485, en Zaragoza, atribuido por las autoridades a una comunidad de herejes judíos. Tras la gran repercusión social de este asesinato, la población comenzó a colaborar con el papado. Pocos años después, el supuesto asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia, en 1491, igualmente atribuido sin pruebas a un colectivo de judíos, pudo influir en la proclamación del Edicto de Granada, que ordenó la proscripción de todos los judíos de España para el 2 de agosto de 1492, y del que se le considera más que probable autor. En 1493 se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila, donde en el 98, a la edad de 77 o 78 años, acaeció su muerte. Existe muy poca información sobre la vida personal de Torquemada, razón por la cual ha sido objeto de diversas apreciaciones. Se han destacado sus dotes de eficiencia de administrador, así como su inteligencia, su capacidad de trabajo y su insobornabilidad. Por una parte, se dice que era piadoso y austero. No quiso ser arzobispo de Sevilla, no comía carne, vestía con su siller, no usaba lino como ropa de cama y ayudó a su hermana a ingresar en un convento de Beatas Dominicas en lugar de concederle dote para el matrimonio. Por otra parte, vivía en lujosos palacios atendidos por numerosos criados. Viajaba protegido por un séquito de 50 caballeros y 250 infantes y acumuló una gran fortuna, procedente en parte de bienes confiscados a los herejes perseguidos, que gastó en ampliar el monasterio de Santa Cruz de Segovia y en erigir en Ávila el magnífico de Santo Tomás de Aquino. Al mismo tiempo, el nombre de Torquemada, como parte de la leyenda negra de la Inquisición española, se ha convertido en un apodo para la crueldad y el fanatismo al servicio del catolicismo. La Inquisición vigiló la vida de cada individuo en España con una minuciosidad rara vez igualada con anterioridad al siglo XX. Cualquier persona mayor de 12 años en el caso de las niñas, o de 14 en el caso de los niños, eran considerados completamente responsables para la Inquisición. Los herejes, Cualquier persona sospechosa de no someterse al autoritarismo del clero católico y conversos, antiguos judíos o musulmanes convertidos al catolicismo y sus descendientes, fueron sus principales objetivos, pero todo aquel que osara hablar en contra de la Inquisición era considerado sospechoso. Para evitar la propagación de las herejías, Torquemada, al igual que se hacía en toda Europa, promovió la quema de literatura católica, en particular bibliotecas judías y árabes. Juan Antonio Llorente, primer historiador de San, del Santo Oficio, Asegura que durante su mandato fueron quemadas más de 10.000 personas y un número superior a otras 100.000 sufrieron penas infames. sábado 17 de septiembre de 1960 Nace el piloto de Fórmula 1, Damon Hill Hill nació en Londres el 17 de septiembre de 1960 fruto del matrimonio del campeón del mundo de Fórmula 1, Graham Hill y su esposa Beth En su adolescencia, Damon asistió a un prestigioso colegio en Hertfordshire La muerte de su padre en un accidente aéreo en 1975 cuando Damon tenía solo 15 años Dejó a la familia Gil en unas circunstancias realmente malas. Gil empezó a trabajar como peón y mensajero en moto para pagarse sus estudios. Gil comenzó su carrera dentro del mundo del motor en competiciones de motocicletas en el 83, ganando el campeonato de 350 centímetros cúbicos en el Bram's Hutch, antes de competir en una carrera de coches en el Winfield Racing School en Francia. Gil no hizo su debut en monoplazas hasta el 84, llevando el casco blanqueazul del London Rowing Club, como ya hizo su padre. Poco a poco se consiguió meter en la Fórmula 4, ganando 6 carreras en el equipo Van Demme en el 85. Entonces Hill entró en la Fórmula 3, donde corrió para 3 equipos diferentes en 3 años. Aunque Hill corrió al frente de los desfavorecidos Chasis Lola, consiguió 3 poles y lideró 5 carreras en 1990, pero no consiguió ganar ninguna durante su estancia en la Fórmula 3000. Hill tenía 31 años, una edad a la que muchos pilotos se habían retirado de la categoría reina cuando apareció en la Fórmula 1, con la escudería Brabham en 1992. Cuando Nigel Mansell dejó Williams para ir a la Indy Racing League en el 93, Hill se sentó en el coche titular como compañero de Alan Prost. En su primera temporada completa en la Fórmula 1, Hill se benefició enormemente de la experiencia de su compañero francés. Después de cuatro retiradas en la mitad primera de la temporada, además de problemas con los neumóticos cuando lideraba el Gran Premio de, Ale de Alemania, el piloto inglés ganó tres carreras consecutivas en Hungría, Bélgica e Italia. Con eso se convirtió en el primer hijo de un vencedor de un Gran Premio en ganar también uno. Tradicionalmente, el campeón del Campeonato de Pilotos lleva el número uno en su coche en la temporada siguiente, mientras que su compañero llevaría el número dos. Como el campeón del 92, Nigel Malse, no corrió en Fórmula 1 en el 93, se le dieron al equipo Williams los números 0 y 2. Hill cogió el número 0, siendo la segunda persona en la historia de Fórmula 1 en hacerlo. En el 94, los tres las, el tres veces campeón del mundo, Ayton Senna, entró en Williams junto a Hill. Como el entonces campeón, Prost, tampoco volvió a correr, Hill mantuvo su número 0. En la tercera fecha del campeonato, en Imola y tras un fin de semana plagado de excedientes, Senna obtuvo su tercera pole consecutiva, pero el brasileño perdió la vida al retomar la, car la carrera tras una bandera amarilla y salirse a alta velocidad en la pista de Entamburelo, la más peligrosa curva de la historia de la Fórmula 1. Con el equipo de investigación de las autoridades italianas por el homicidio involuntario, Gil se encontró liderando un equipo con apenas la experiencia de una temporada en Williams. Bajo unas circunstancias difíciles, Hill obtuvo una emotiva victoria en la siguiente carrera en Barcelona, así como su padre también ganó 26 años antes con Lotus después de la muerte de Jim Clark. A punto de comenzar la temporada del 95, Hill confiaba en ganar el título. El equipo Williams reinaba el campeonato de constructores, después de vender a Benetton en el 94 y con el joven David Culhan como compañero de equipo. Hill era indudablemente el piloto número uno. Sin embargo, Schumacher obtuvo muy buenos resultados y consiguió defender su título a falta de dos carreras para el fin de temporada. En el 96, los Williams eran claramente los más rápidos de la Fórmula 1 y Hill consiguió ganar el título por delante de su compañero Jeff Gibleners, convirtiéndose así en el primer campeón de Fórmula 1 hijo de otro campeón. Hill disfrutó de su mejor temporada. Como campeón del mundo, Hill era enormemente demandado, pero para sorpresa de todos, fichó por la escudería Huggles, un equipo que nunca había ganado una carrera en sus 20 años de historia y que únicamente consiguió un punto en la temporada anterior. Había muchas esperanzas para la temporada del 99, pero Gil no hizo buena temporada. Luchando con los nuevos neumáticos estriados que se introdujeron ese año, lo dejó atrás su nuevo compañero de equipo y perdió toda motivación. Después del accidente en Montreal, anunció sus planes para retirarse al final de la temporada, pero un desastroso gran premio de Francia lo hizo reconsiderarlo para reiterarse inmediatamente. La escudería le propuso dejar después de la carrera. Jordan había probado a Jobs Verstappen para meterlo en el equipo después de la retirada de Hill a mitad de temporada, pero después de conseguir un quinto puesto en casa, Hill decidió acabar la temporada. Tan solo consiguió dos puntos más en un sexto puesto en Spa, escenario de su última victoria, que representó su puntuación final en la Fórmula 1. Para empeorar más las cosas, su rendimiento contrastaba con el de su compañero Fretzen, que terminó tercero en el campeonato y estuvo en la lucha por el título en la última carrera. Con tres carreras en el 99 por delante, había rumores de que Prost dejaría libre a Jarno Trulli para que sustituyera a Hill, pero al final el británico pudo acabar la temporada. El Gran Premio de Japón, como última carrera de Hill y para consternación del equipo, terminó con una salida de pista del piloto británico. Madrid, miércoles 18 de septiembre de 1957. Nace Javier Cansado. Ángel Javier Pozuelo Gómez, artísticamente conocido como Javier Cansado, es un humorista y locutor de Radio Español, miembro del dúo humorístico Faimino y Cansado. Javier Cansado nace en Madrid, en el barrio de Caramanchel. Estudió hasta, hasta segundo curso de Química para después estudiar Psicología, donde se licenció. Mientras estudiaba, conoció a quien sería su pareja humorística, su amigo Juan Carlos Arroyo Urbino, Carlos Faemino, a quien conoció en Madrid en 1980. Posteriormente, empieza a compaginar las actuaciones dentro del dúo con proyectos personales, con apariciones en radio, televisión y en cine. Con Faemino, empieza a actuar en el Parque del Retiro de Madrid, lugar famoso por las actuaciones espontáneas de diversos artistas que ahí se dan cita. Actuaron en este escenario durante cerca de cuatro años, llegando a ofrecer espectáculos de más de dos horas de duración. Se les conoció al principio como los del Mono Rojo, aunque su verdadero nombre artístico era Tato y Gico, por el atuendo que llevaban por entonces. Más adelante se bautizaron como los hermanos Benítez. Finalmente, al final de esta época, se pasaron a llamar definitivamente Faimino y Cansado. En la época final empezaron a compaginar las situaciones del retiro con espectáculos en bares de la periferia de Madrid. De ahí dieron el salto de teatros. Con el aumento de su popularidad acabaron apareciendo en televisión. Empezaron en televisión en los programas infantiles La Bola de Cristal y Cajón Desastre. Posteriormente realizaron una serie de 16 programas propios de aproximadamente media hora de duración, El Orgullo del Tercer Mundo, emitidos en TV2. También hicieron apariciones espontáneas en programas de variedades como Tutti Frutti, pero esto que es, o Big Noche. Fuera del dúo, empezó a trabajar en la radio en un programa de M80 llamado El Chispazo. Posteriormente colaboró en La Ventana, programa de la cadena SER dirigido por Gemma Nieva, y siguió trabajando con un programa propio llamado De 9 a 9 y medio esta cadena también colabora en el programa A vivir que son dos días, dirigido por Javier del Pino. Ha escrito un libro, Cómo acabar con los libros de Com, publicado por EAPI en el 92, dentro de la colección Obra Guasa, firmando como Rudy Cansado. En cine ha aparecido en Aisbach y Torrente, el brazo tonto de la ley. En televisión ha colaborado con el programa de la sexta El Intermedio y en el programa de televisión española Yo estoy allí actualmente participan en el podcast todopoderosos has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.